1: una vez más a otra emisión de tipos móviles. En esta ocasión vamos a platicar de estas grandes parejas que existen en los libros, pero desde una perspectiva o un ángulo un poquito diferente y no tanto. Pero para poder platicar de este gran tema, permítanme presentarles a mi compañero de todas las aventuras, David. Davidcito, ¿cómo estás?
0: Bien, Carlos ¿tú cómo estás? ¿Qué tal te va?
1: Pues todo bien, la verdad es que con el clima bastante extraño, porque de repente hay días que hace mucho calor y ahorita ya está empezando a hacer frío y en fin, la verdad es que nunca me voy a quejar del frío, solo es como, ok, nada más decidanse de un clima para poder cuidarnos un poco más y no sufrir de estos cambios estacionales. porque pues uno ya a esta edad pues ya la sufre, ¿no?
0: Sí, no, te entiendo totalmente y, y no solo la edad sino las alergias y todo el tema que, que conlleva estos cambios de temperatura tan intensos que de repente se dan. Sí está, está sí. difícil
1: Sí, sí está bastante, bastante complicado Pero pues eso no ha impedido que lleguemos a estar viendo, leyendo, escuchando y demás cosas en estas semanas Así que mejor pla platícame, Davidcito ¿Qué has visto, leído, escuchado y demás en estas semanas?
0: Pues este, he visto la segunda temporada de Record of Ragnarok Este anime de, mm. de Netflix que la verdad me, me pregunto por qué lo continúo viendo Si es más como por castigo o porque sí me gusta Porque la, la verdad siento que la historia La manera en la que la cantan eh, es un poco lenta Y también, eh, uh -huh. no sé si tú la has visto eh, Es de estos animes que de repente mezclan animación por computadora Junto con la animación normal Y se ve un uh -huh. poco horrible Entonces sí es no sé si continuarla viendo o mejor ya no, pero sí quiero saber qué pasa, pero al mismo tiempo ya no. Y además, o sea, creo que, creo que caen todos los clichés de, de los animes, de estos sujetos eh, súper musculosos, súper exagerados, las mujeres voluptuosas a más no poder. Entonces, sí, no, no, no estoy siendo tan fan, te digo, es la segunda temporada, entonces... Eh, no estoy tan seguro de si terminarlo o no es más un castigo que un premio. Pero, pero ahí vamos con ello.
1: Okay.
0: También eh, estoy viendo... Bueno, terminé de ver una serie polaca que se llama Sexify. Uh -huh. Que son unas chicas que crean una aplicación para, para que las mujeres alcancen una plena vida sexual. Está muy entretenida para ser polaca. uno sea, no pensaría que... No sé, que tendrían otros temas eh, un poquito más raros, más extraños, pero no, la verdad está, está muy buena y tiene unos toques muy, este, muy de comedia, bastante entretenidos. Creo que bajaron un poquito de, del ritmo con, eh, que llevaban, a diferencia de la primera temporada, que la primera temporada se sentía muchísimo más dinámica, pero uh -huh. está, está interesante. Ahora solo falta ver si, si Netflix no aplica una de sus ya clásicas de cancelar la serie sin avisar. Y, este, y le dan un, el cierre que corresponde, pero pues si no, creo que la segunda temporada deja un muy buen cierre o sea, ata muchos cabos, entonces tal vez no sea necesario la tercera pero eh, ya sabemos que Netflix hay de dos, o te alargan las temporadas innecesariamente o uh -huh. te las cancelan las temporadas que te dejan con ganas de muchas este nueva series y por el lado de leer, eh, pues estamos leyendo el libro que, que será para, para ustedes en, en marzo, de Battle Royale. Pues no les cuento más porque si no voy a hacer spoiler. Y, este, y pues nada, ¿tú qué has estado viendo, leyendo, escuchando? Cuéntame todo.
1: Yo he estado leyendo también Battle Royale, lo, lo retomé, sí me está gustando. Uh -huh. pero tiene sus detalles ya lo platicaremos en el capítulo que, que, que le corresponda del siguiente mes que esténse preparados para ello y he estado viendo pues ya sabes películas de oscar o películas nominadas al oscar ya está la, la lista ya está muchas cosas eh, vi the Fablemans o los faman Ajá. Uh -huh. Es una película linda, tiene un buen ritmo, es definitivamente toda una, una manera de conocer a Steven Spielberg desde una perspectiva un poco iberosímil en algunas cuestiones, pero está muy bien dirigida, hay muy buenas actuaciones, vale la pena, o sea, la verdad es que sí, vayan a verla. También estuve viendo Blonde. Vi la película que está en Netflix Se me hizo súper tediosa es, es una película que tiene un ritmo bastante, bastante, bastante peculiar Que dura tres horas y la sentí como de cuatro La actuación de Ana de Armas es buena Pero tiene sus detalles La historia en general es muy reiterativa en, en algunos puntos Entonces yo diría que tal vez podrían evitarla Menos que sean súper fanáticos de Marilyn Monroe, y no creo que, que les llegue a satisfacer, pero no lo sé. Uh -huh. eh, en fin, eh, es si no son tan asiduos como ese tipo de, de cine, y eso la verdad es que evítenla. También vi eh, eh, Knives Out Glass Onion, uh -huh. está en Netflix, está entretenida, me parece mucho mejor película la primera que esta segunda, pero en la segunda no te la pasas mal hay personajes muy interesantes, ya se le notan sus añitos a Daniel Craig, pero aún así me sigue pareciendo un hombre bastante atractivo, y pues está interesante uh, creo que pudieron explotar un poquito más a ciertos actores que los he visto actuar mucho mejor en algunas películas, pero no, no te la pasas uh -huh. nada mal y ya para callarme y dejar de hablar de películas oscariables eh, vi eh, The Banshees of Inisharing, okay. o Inisharing no estoy muy segura cómo se pronuncia la, la isla porque la pronuncian un poco como de las dos maneras porque es irlandesa esta isla que creo que en español le pusieron las almas de la isla perdida o algo así no, no sé, tiene un nombre muy extraño en español muy buena película es una perspectiva bastante interesante sobre lo que es la amistad y, y con reflexiones bastante interesantes actuaciones maravillosas si llegaron a ver la película de en brujas salen los mismos actores o bueno en cuestión protagónica son los mismos actores, increíbles Colin Farrell está muy increíble Olvidé el nombre del, del actor que interpreta a el otro personaje que es y Moody para que lo, lo ubiquen que sale en sí. Harry Potter son muy buenos actores ambos, y la historia y, y el discurso en general que te está brindando esta película, desde una perspectiva entre el humor y el drama, vale bastante la pena. Tiene un ritmo muy, muy peculiar, de repente sí se puede sentir un poco lento, pero es muy estúpidamente bonita la película. A mí me gustó, la disfruté. Y solamente dijo la borrita. Es todo lo que voy a decir. Porque no puedo decir más ni, ni, ni para soltar un spoiler. Pero es todo, es todo la borrita. Que... Es todo lo que digo. Me, me gustó mucho, okay. la recomiendo. Sí, es todo lo que voy a decir. Yo ¿no? tengo la
0: una duda. Eh, ¿ya, ya, ¿Ya viste RRR? Sí. RR?
1: No he visto RRR. Pero o, una película que es también así de larga es All Quiet in the Western Front ya sé que dije que era la última película que iba a hablar de Banshees, pero también vi esa no, no, no he visto RRR, pero All Quiet in the Western Front, que no me acuerdo cómo lo pusieron en español, perdónenme, no me acuerdo muchas veces de los títulos en español me gustó mucho la película ahorita creo que ya pasó el boom de seguir hablando y explotando la segunda guerra mundial y ahora se han eh, enfocado más en platicar historias sobre la primera guerra mundial vale mucho la pena, es una película alemana tiene un ritmo también interesante, pero que te mantiene muy atento y lo único que puedo decir es que cuando llega el final de la película yo dije, ah, y ya no puedo decirles más porque pues, tendría que, que dar mucho más contexto al respecto entonces, si alguien más ya la vio le interesa y la va a ver etcétera, escríbanos y de repente podríamos, ¿por qué no platicar sobre estas películas? Porque sí están interesantes, peculiares y las recomiendo. Hasta ahorita creo que la única de todas las películas que he visto ha sido Blonde, que no tiene más nominaciones más uh -huh. que como mejor actriz. A nada más, repito, vale la pena, hace muy bien su actuación, pero todo lo demás, y entiendes por qué no la nominaron a más cosas, pero todo lo demás, pues sí, es muy
0: buenas. Sí, okay. son muy buenas pues sí sería cuestión de, de verlas y, y darles una oportunidad a ver a ver qué tal
1: sí es la verdad es que vale la pena que les den una oportunidad algunas son un poco largas las películas pero las temáticas son bastante interesantes y las reflexiones a las que de repente te pueden llevar eso creo que es lo que enriquece más y poderlo compartir y dialogar con alguien es muy 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 bueno entonces de nuevo si alguien más ya las ha visto y quiere platicar y todavía no tiene con quién, pues nuestras redes están más que dispuestas para poder platicar o comentar al respecto y pues nos dará muchísimo gusto también platicar sobre eso. Pero pues Davidito entremos en materia y hablemos ahora de parejas en los libros. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Muy bien, Davidito porque pues ya nos encontramos en el mes de febrero... Y pues por supuesto ya sabemos que febrero es el mes donde se celebra de manera internacional el Día de San Valentín... Y que pues en algunos países también lo llegan a llamar como el Día del Amor y la Amistad... Correcto... Y es que al final del día pues se celebra esto en relación al cariño entre las personas... Puede ser un cariño un tipo de amor que se puede representar pues de distintas maneras ya sea un amor en pareja, el amor maternal o incluso pues esta complicidad que existe entre las personas. Y uh -huh. ahí es donde nosotros nos queremos empezar a enfocar muchísimo más en el día de hoy. En distintas historias de las que nos hemos topado en los libros y, y que nos hemos adentrado en ellos. Pues hemos acompañado a ciertos personajes en sus aventuras. Y hasta unos puntos donde nos duele desapararnos y cerrar y concluir estas historias. Y despedirte de estos personajes. Porque pues al final del día tú también te conviertes en cómplice, amigo y compañero de ellos y te duele de repente tener que despedirte y decirles nos vemos y hasta la próxima. Así que vamos a hablar de esas parejas a las que nos hemos o de las que nos hemos de repente encariñado o nos han dejado algún tipo de sentimiento en cuestión que, con las que nos hemos encontrado en algunos de los libros que hemos coincidido en la, en la lectura. Por supuesto hay muchísimas más. Pero es creo, importante tener el, el parámetro y que la gente entienda bajo qué parámetro y qué rubro vamos a más o menos estar platicando. Y lo que vamos a platicar de estas parejas, pues, es qué es lo que nos pareció la interacción entre estas dos personas, qué tan relevante o no vimos a esta pareja en la trama del libro, si la historia podría o no continuar, si es que quitas uh -huh. a estos dos personajes de, de la historia, y qué es exactamente lo que te gustó de esta pareja. No, no, no. Entonces empecemos, Davidito, pues con, el, con la pareja más reciente de, de un libro que platicamos hace poco en Trembala y es Limón y Mandarina, que es una pareja de asesinos pues bastante peculiar y muy dispareja, por decirlo muy entre comillas, que de forma recurrente nos los van presentando en el libro de Trembala de Kotaro Isaka. Entonces, Davidcito, ¿a ti qué te pareció qué te pareció la relación de limón y mandarina? Híjole, esa relación
0: eh, es que, nuevamente, eh, hablar sin spoilers para de ese libro es algo complicado, libro-película. Eh, me pareció una relación muy muy interesante, ¿no? Eh, como lo platicábamos este, el capítulo pasado, la parte de, de por qué son gemelos queda muy exacta en, en el libro, en la en la película se hace más como una broma, un chiste Pero justamente son estos dos polos opuestos De, de, de las personalidades, ¿no? Como los mencionábamos Limón haciendo gala de ser un niño chiquito En su, en su mundo, en su universo y demás Sí, un, un asesino con todas las este, letras Pero al mismo tiempo siendo esta persona Que sabe juzgar a los demás De acuerdo a personajes de, de Thomas y sus amigos y por el otro lado, pues, Mandarina, ¿no? Una uh -huh. persona excesivamente culta, que también es un, un, un gran asesino. Entonces, eh, me pareció muy buena su relación. O sea, es, es muy cómica a veces, ¿no? La, la, la parte como Mandarina se desespera de la forma de ser de Limón y Limón como trata de entenderlo y decirle que ve al mundo de otra manera, no tan no tan complicada y no tan blanco y negro, que la verdad este, hace muy, muy disfrutables sus... Sus interacciones, de hecho, cuando, cuando leí este libro, me gustaban mucho estas partes de Limón y Mandarina porque era, era, eran muy cómicos. O sea, la, la, la química con la que lo escribieron los hace este, uh -huh. muy disfrutables. ¿Tú qué piensas de esa relación?
1: A mí es una relación que me gusta. Eh, como bien dices, en el, en el libro tiene una razón de ser de por qué les llaman gemelos. En la película no tanto, pero creo que ese es el gag más increíble que tiene la película. Y la verdad es que yo no podría imaginarme esta película sin ellos dos. Uh -huh. Son son bastante clave estos personajes en la historia. Libro película no importa. Son muy, muy claves. Son importantes. Y el desenlace que tienen uh -huh. como tal eh, esta pareja es, es bastante entrañable.
0: Sí.
1: Y, y te duele. Te duele, la verdad, esta pareja, porque sí les tomas cariño en, en las pocas participaciones que, que llegan a tener a lo largo del libro y que se vuelven eso, como una bocanada de aire fresco después de todo lo que va, de toda la cantidad de acción que está sucediendo y de cómo se van interrelacionando con los otros personajes. Entonces, es, es una pareja que, que disfrutas mucho, que. ...que te acompaña bien... ...que te gusta acompañarlos... ...y, y que estás esperando... O ...que mejor dicho cuando te los vuelves a topar en el libro pues te da bastante gusto porque es como... ¡Ey! Son otra vez estos tipos, son como mis amigos... Uh -huh. y vamos a ver qué tonterías ahora dicen ellos, ¿no? Te, te alegra el, el encontrártelos de nuevo en, en el libro... y pues hasta llegar a cuál es el desenlace que tiene Entonces, es una muy, muy, muy buena pareja y me gusta... Y, y por eso quise abrir con ella.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, yo creo que el libro no sería lo mismo sin, sin ellos... ¿Cómo se relacionan con Nanao? ¿Cómo se relacionan con los demás? O sea, es, es muy cómico O sea, la manera en la que Digo, que Limón percibe el mundo Y Mandarina entiende la forma En la que lo percibe con personajes es, es, es muy cómico ¿no? eh, El cómo se da cuenta de, de quién es uno de los bueno. Eh, Quién es el príncipe realmente? Gracias a, a las estampitas. Que, este,
1: sí, sí, sí.
0: Limón es, es, es muy bueno, Muy cómico. No sería lo mismo el libro sin ellos, definitivamente. La trama avanza mucho, sí, no, la claro. trama avanza mucho, este, gracias a ellos. Y pues justo en la película sin uh -huh. limón y mandarina no tendremos el final que tenemos, entonces.
1: No, no sería. O sea, es, es una pareja bastante cómplice. Uh -huh. Se, se complementan muy muy bien uno y sí. otro, justo por esta disparidad que, que mencionabas en un inicio, porque uno es tan, pues digamos, tan desprendido de la vida y el otro es tan, tan metódico. Uh -huh. que esas dos perspectivas, cuando se conjuntan y platican, la verdad es que crean una química bastante bastante buena. Y hablando de cuestiones metódicas y hablando de estas dos perspectivas, pues tenemos nuestra siguiente pareja, Davidcito, que es Harry y Hermione de Harry Potter. Como bien sabemos, pues son dos amigos que se complementan y se entienden muy bien, porque pues Hermione es precisamente eso, una persona muy metódica, que sigue o que se cultiva demasiado en los libros. Y por el otro lado, pues tienes a Harry, que es un niño que es... Muchísimo más arrebatado, que es más visceral, que pues hace las cosas desde de cómo lo va sintiendo y no tanto de cómo lo va analizando. Entonces, ¿qué me dices de esta pareja, Davidcito?
0: Híjole, esa es una pareja muy interesante, demasiado interesante. Creo que todos en algún momento este, sí pensamos que Harry y Hermione iban a terminar juntos en algún momento. Incluso Ron lo pensó, si mal no recuerdo en el... ¡Ay, qué libro era! No me acuerdo si era en el sexto, de este que los ve abrazados cuando entra a la casa de campaña. Ajá. Y, sí, sí, mal no lo recuerdo.
1: Creo que es en el sexto.
0: Sí, es en el sexto, cuando ya están en este, ¿En el séptimo? Eh, empezando a, a oír, o en el séptimo, no sé, tiene muchos años que leí El príncipe mestizo y las reliquias de la muerte, tiene, tiene muchísimos años pero creo que
1: sí es que yo lo... para, para, para mí son como el mismo libro sí de repente como que se mezclan
0: pero no 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 ya ves que, que este bueno, es que lo, lo platicábamos la, la vez pasada el programa pasado si mal no recuerdo eh, o hace un, algunos programas esa manía que tienen o que tuvieron en ese momento de hacer los libros en dos partes Y de repente te, te perdías
1: Sí, 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 y sí, sí
0: Entonces sí, un poquito horrible Pero justo creo que se complementaban demasiado bien O sea, Harry, como bien dijiste, ¿no? O sea, todo arrebatado, todo Quiero ser el héroe aunque me cueste la vida Y Hermione así, no, a ver uh -huh. pues Espérate y detén tu tren y piensa las cosas bien que bueno, siempre me sacó de onda y en algún momento lo platicaremos y hablamos de los libros, porque Hermione no, no evitó tantas cosas como la muerte de, de, este, de Sirius en su momento, porque según yo todavía tenía el reloj, el giratiempo y demás. ¿no? Eso, eso, es otra, eso es otra historia, me estoy comenzando okay. a Pero eh, me parece muy buena su interacción, o sea, creo que desde el primer momento en que te los presentan en la piedra filosofal, manejan muy buena química y no solo eso, creo que cuando van pasando los retos para, eh, para el espejo, se me fue el nombre del espejo, que, que es del... Uh...
1: Donde, donde Harry ve a sus papás. Ajá, donde ¿no? Harry
0: ve, ve a sus papás y, este, y se encuentra con el profesor Ajá. Quirrell y, de, y demás. Creo que desde ahí te van mostrando qué, qué agrega cada uno al equipo. Y pues Hermione siempre fue esta niña a saberlo todo, ¿no? Con los hechizos y demás. Que sin ella, Harry no hubiera avanzado tanto. O sea, creo que ahí, más que Harry y Hermione, yo metería a los tres: Harry, Ron y Hermione. Porque justo los tres son el complemento perfecto de los amigos con los que logras hacer y llegar muy muy lejos.
1: Sí, es que creo que lo dices muy bien David. Eh, son, son complementos y sobre todo es que yo lo que veo es que Hermione siempre ayuda a centrar uh -huh. tanto a Harry con, con sus decisiones viscerales y a Ron más en este sentido de... Pues es que Ron es muy, muy, muy... Pues muy desarrapado, muy... No sé, muy descuidado o muy... Que no le importan las cosas, aunque en realidad sí le importan. Pero lo demuestra desde muy... Su perspectiva y de una forma muy peculiar. Y por el contrario, creo que Harry sí escucha mucho más a Hermione. Y creo que por eso hacía como más esta comparación entre ellos. Pero atinadamente a lo dices. Creo que en realidad aquí más que ser una pareja, pues son, digamos, de estas parejas muy entre comida, comillas moderna, que pues en realidad es un trío, uh -huh. y pues ambos, entre los tres se complementan muy bien, definitivamente no podría existir, o sea, si quitas a Hermione, no podrías seguir, o no podría seguir esta historia, porque eventualmente algún otro personaje tendría que entrar a ahí a, a meter en cintura, y sobre todo en razón a Harry Potter, y, y en todo lo que le va sucediendo, entonces... Pues, obvio, no puede existir Harry Potter sin Harry Potter, pero eh, tampoco creo que pueda existir la historia sin Hermione. Sin Hermione y
0: sin Ron, definitivamente. Te digo, son, son estos complementos eh, naturales a todo lo que hacen. ¿no? O sea, y te digo, en algún momento eh, uh -huh. existieron estos, este ship entre Harry y Hermione, pero pues eh, no, sé, no sé qué pasaría uh -huh. por la mente de J.K. Rowling. Y pues, decir, no, creo que es mejor idea que se quede con la hermana de Ron y ya.
1: Bueno, eso, eso ya lo platicaremos en algún momento cuando hablemos de Harry Potter. Y mejor pasemos a la siguiente pareja, te parece Davidcito. Parece. Eh, esta pareja me gusta mucho. Porque habla totalmente de lo que es la amistad en, en todo el sentido amplio y profundo de, la, de lo que es la palabra. Y estoy hablando de Nevado y Vipa, de la emperatriz de los etéreos. Donde muchas veces esto, esta pareja es, es más como de una introspección y de conocerse y... y... Tener este punto de no necesito forzosamente que me respondas, uh -huh. sino es más como necesito que me escuches y, y que me ayudes a resonar y, y entender y ver las cosas, qué es lo que me está sucediendo. Y que con el simple hecho de que te volteo y te veo, estamos teniendo toda una conversación en un silencio. Uh -huh. eh, me, me parece muy hermoso este acompañamiento. Me, me gusta mucho el, el tipo de relación que se da entre ellos y no sé, David tú ¿a ti qué te, qué te pareció esta pareja?
0: Esa pareja creo que le da totalmente sentido a la emperatriz de los etéreos. ¿Mm? O sea, nevado sin decir ni una sola línea en todo el libro, sí. cuando al final se deshace, es como, maldita, o sea, te duele, te, te, te llega a lo sí. más profundo de tu ser, y dices, no, o sea, no... No puede ser que Nevado desaparezca de esa manera y que además no lo puedan revivir. O sea, sí, sí, sí,
1: sí. Porque aparte sí. es sumamente fiel a Vipa. Así...
0: Es así. Es un amigo que sin decir nada te dice todo, ¿no? O sea, uh -huh. justamente es como. Solo la volteaba a ver y Vipa era como, que tienes razón en lo que me estás diciendo y era como, no, no te dijo nada, pero creo que entendemos qué, qué está tratando de decirse, ¿no? Eh, yo creo que la emperatriz de los itinerarios y Nevado y Vipa, ¿no? bueno, o sea sin Vipa obviamente no hubiera habido historia, pero sin Nevado no hubiera sido lo mismo porque creo que Vipa nunca hubiera aprendido el valor de las otras personas o, eh, o almas, por así decirlo, mm -hmm. porque justamente Nevado es el que le ve enseñando todo esto a una chica que es rebelde, bueno, que no es rebelde porque es excesivamente este ¿cómo se llama? recta que no que no este, ve la, la vida más que eh, ¿cómo se llama? blanco o negro mm -hmm y de ahí no se puede salir y que tiene que seguir todo al pie de la letra, si no, si no, no funciona que si te soy honesto yo hubiera preferido que revieran un nevado que al amigo con <ríe> el cual hace todo el viaje
1: es que, o sea <ríe> creo que con muy pocas personas podrías, digo ya, trasladando este tipo de relación a, a lo que es la vida real, es sumamente complicado que puedas llegar a tener una conversación con otra persona sin decir una palabra y, y que entiendas, eh, yeah. no, Literal es eso, es toda una conversación solamente con una mirada, con, con un gesto y dijiste todo y no dijiste nada, pero, pero que mm. es excesivamente significativo y, y que te ayuda precisamente a eso, a tener una reflexión y una introspección tan grande que eso es lo que lo hace tan relevante y, y como bien dices, o sea, gracias a Nevado, Vipa entiende y, y comienza a ser, flexible, muy entre comillas en todo lo que es su aventura sin embargo, pues por esa razón y, y por esa fidelidad o sea, literal, él va con Vipa hasta su muerte, literal para, para pues, conocer y, y, y para seguirla acompañando en todo momento porque sabe que esta niña necesita de esa compañía permanente y, y no tanto o porque sea la chica que está en apuros y, y tal, no, sino por el contrario, porque ambos necesitan este acompañamiento silencioso para poder seguir existiendo, para poder seguir avanzando y aprendiendo, eh, evolucionando literalmente a lo largo de lo que es la historia, ¿no?
0: Sí, no, to totalmente de acuerdo. Y justo ahorita que, que estabas mencionando esta parte, me acuerdo también de la otra, del otro golem. Eh, no uh -huh. me acuerdo bien cómo, cómo lo mencionaron ahí, que era la, la chica de cristal que, que vivía con, con los cristalinos, bueno, con uno de los cristalinos, uh
1: -huh, uh -huh. que también, no sea, sin decir
0: nada y también haciendo como pocas cosas, su sacrificio era como de hoy, me, me cambias todo totalmente, ¿no? Entonces, creo que. Sí, eh, Nevado y Vipa es una de las mejores relaciones que te puedan dar en los libros, que no necesariamente tienen que ser romántica ni nada por el estilo para que la sientas como parte de algo de tu vida.
1: Sí, son, son esas, esas parejas o, o esos amigos que quieres tener toda la vida y que justo cuando te desprendes de ellos pues por eso te duele, porque los tienes que dejar ir, porque evolucionas, creces y aprendes de ellos. Y, y son de esas grandes amistades que dices, híjole, eh, qué envidia tener a, a, a una persona así y quiero tener una amistad de esa, de esa magnitud. Eh, y nuestra siguiente pareja, hablando pues de aprendizajes y fidelidad, y que y aparte fue, y, y es, ha sido burla gracias a las películas que existen Ajá. de este libro... ...estamos hablando de Sam y Frodo... ...de El Señor de los Anillos... ...porque aquí es... ...no exactamente lo mismo... ...que la pareja anterior de Nevado y Vipa... ...pero sí hablamos de esta pareja... ...que son... ...sumamente fieles uno a el otro... ...en el sentido de... ...si tú saltas yo salto... ...si tú te caes yo, yo me caigo contigo... ...pero nunca nos abandonamos... ...porque... ...al final del día es eso... ...nos ayudamos, nos, nos comprendemos... Y, y, y eso, crecemos juntos de una u otra manera Porque tenemos una gran admiración uno por el otro Entonces, ¿qué me dices de Sam y de Frodo?
0: Eh, Sam era el verdadero héroe de la historia Ya no tengo nada más que decir No, no es cierto este... Pero es cierto Pero es cierto, sí, no ah, Sam representa esas grandes amistades que tenemos en la vida O sea, Sam uh -huh. es esa persona que ve en ti lo que tú no ves y te sigue hasta el final del mundo, aunque tú no confíes en ti, entonces, eh, aunque Frodo, Frodo a veces lo odio, o sea, realmente Frodo creo que trata muy mal a Sam en muchos casos, este, como cuando le cremas a Golum que a Sam es como Frodo, maldita sea, te está acompañando desde, desde la comarca, y sales con, claro es que Golum es bueno, y Sam es malo, es como maldita sea, digo, obviamente se entiende esa parte de que el anillo le está generando cosas a, a Frodo, y y que Gollum Sí, lo
1: está, está corrompiendo, Gollum, claro, claro.
0: Eso, claro, totalmente. Pero sí, Frodo, siento que es de esos amigos que, que luego son medio gandallas pero que al final del día también sabes que van a estar para ti, ¿no? O sea, creo que Frodo sin el anillo también es toda esa parte de apoyar a Sam en todo lo que necesito. O sea, me acuerdo con esta rosita. Sí, sí. se llama rosita, ¿no?
1: Sí, que, sí, se llama rosita. Y...
0: La hobbit, la apoya en todo Bueno, apoya a Sam para que Que tenga los pantalones de hablarle y demás Es una relación muy, muy Padre, es de esas amistades que, que te llenan el alma Y te complementan mucho Y si te hace pensar, por ejemplo, en que si tienes Amigos así, ¿no? En la vida Obviamente Eh... No sería la misma historia sin ¿sí, Sam y, y sin Frodo. Creo que eh, lo describen muy bien cuando están en el. ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre: ¿El Monte del Destino. No, Volcando el Destino. No, no me acuerdo bien.
1: Cuando llegan a destruir el, el anillo. Ajá, cuando llegan a
0: destruir el anillo, que están esperando justamente a, a ser rescatados o que ellos ya uh -huh. ven que ¿no? eso fue el fin de, de su aventura que hablan de esta parte, ¿no? de que algún día alguien va a contar las historias de Sam y de Frodo, y de cómo llegaron tan lejos, que incluso eh, Sam solo menciona la historia del señor Frodo, y Frodo le dice, no, pues es que también van a contar la historia de su valiente amigo Sam, Jaime, y es como, ay, qué bonito, qué bonita es la historia de estos dos,
1: es que... a pesar de todo. De... Sí, y es que, eh, eh, o sea, creo que te dijiste algo sumamente atinado, y, y que por eso es tan bonita esta relación, porque la gran amistad que hay entre ellos es, es eso, uno es el que confía fiel, fiel y ciegamente en el otro y crea al 100% en, en el otro, aunque el otro esté lleno de inseguridades, y, y eso es lo que se balancea entre ellos porque pues Frodo con estas ganas de quererse comer al mundo y querer conocer y tener aventuras y, y demás y Sam queriendo pues permanecer ahí tranquilamente en la comarca y todo pero que no por eso deja de tener esta admiración por Frodo y respeto y, y sobre todo pues que siempre lo está apoyando a, a, en, en sus locuras y en querer hacer las cosas y, y este Sam siempre con estas inseguridades y... No, no, saber, no, no valorarse a sí mismo ni ver el, el gran valor e importancia que él tiene, pero que Frodo es lo que más destaca de él. Es, es sumamente bonito y, y pues sí, o sea, no, no va a existir nadie, o mejor dicho, son muy pocas las amistades que puedes llegar a, a tener como, como las de ellos. ...que literal, o sea, hasta la muerte... ...y en la misma parte en la que tú mencionabas... ...David, cuando ya están a punto de... ...bueno, que no están tampoco tan seguros... ...de que los vayan a rescatar... ...pues están resignados a que ese es el fin de ellos... ...y que eventualmente alguien... platicará de ellos, no saben quién... ...pero bueno, si sí llega el rescate al final del día... ...sin embargo... Ellos en algún punto pierden la esperanza de, de continuar viviendo al mismo tiempo pero nunca se sienten solos ni abandonados porque por el contrario se están acompañando, entonces es, es excesivamente bonita ese tipo de amistad y, y que sabes que puedes contar con esa persona pues literal hasta el fin de tus días, entonces por esa razón Sam y Frodo creo que son un gran ejemplo de una pareja de amistad.
0: Sí, no, total, totalmente de acuerdo contigo,
1: y pues nada más
0: hay como un pequeño este dato, y de hablando de amistades, el otro día leía en Reddit que el actor que le dio vida a Sam y la actriz que le, dieron vida, que le dio vida a Rosita, fueron... Sí. A fueron a, este, a la graduación de la universidad, si mal no recuerdo, de la hija que, que sí. salió al final de la película. Entonces, creo que eso está súper bien. Y si mal no recuerdo, creo que todo el cast de, del Señor de los Anillos siguen siendo como muy unidos, muy amigos, a pesar de todo el tiempo que ha pasado justamente por esto, por cómo los unió la película. Y la verdad, eso está, está increíble.
1: Sí, hizo esa película, creo que lo que hizo con el cast fue una gran complicidad y... Creo que contar con personas así con las que genera esa esa complicidad en, en toda la extensión literal de lo que significa la palabra Es muy increíble porque no con cualquier persona se da Y se nota y, y se transmite to totalmente en la pantalla al momento que interpretan a sus personajes Entonces está muy increíble y yo también cuando leí la nota de que habían ido a la graduación de su hija falsa, no tan falsa Pues estuvo súper bonito Me sí, emociona bueno.
0: Te, te saca una sonrisa ese tipo de historias, ¿no? Porque te hace creer que sí existe la, la amistad y el poder compartir tu vida con, con muchas personas.
1: Sí, eso es súper, súper bonito. Y es que hablando de compartir, David, concatenando las cosas, mm -hmm. hablemos de cómo comparten sus maldades y sus fechorías. Esta siguiente pareja que es a Sir Rafael y Crowley de The Good Omens, yo sé que aquí vamos a empezar a diferir solamente un poquito. Pero estos personajes son sumamente cómicos. Y que aparte se complementan porque es el ángel y el demonio. En algunas ocasiones en la propia historia no estás muy seguro de quién es el ángel y quién es el demonio. Por el tipo de pensamientos y acciones que llegan a hacer uno y otro. Y se los llegan a cuestionar ellos mismos en el libro. Pero que al final del día pues es eso, eh, se entienden y se acompañan de desde el inicio hasta el fin de los tiempos, que para ellos es inexistente, y no sé, David, tú, qué, ¿qué me dices de así Rafael y Crowley?
0: Tengo recuerdos muy este borrosos de esos, de esos dos, la verdad, ¿para que te miento? Este, o
1: sea, de lo poco que... Así de relevante fue el libro para mí. Así de, de manera
0: política te lo digo, no, la verdad es que no me acuerdo mucho de su relación... O sea, sí me acuerdo que tenían como este... De estas amistades medio... Medio tóxicas... Pero que al final del día son buenas amistades... En las que se están picudeando uno a otro... Para ver quién hace más... O quién hace menos... Sí me acuerdo de eso... No sé, tú corrígeme ¿no? Pero que al final del día... Ambos están en esta complicidad de... Los dos hacemos cosas buenas, cosas malas... Pero nadie dice nada, ¿no? Entonces... Creo que eso también es... Algo bastante bueno... Que también hay muchas amistades así en la, en la vida real Que de repente también te ayudan un poco a, a nutrir el alma, ¿no? Porque son estas personas que te llevan más allá de tu límite Y con tal de no dejarte sí. ganar, pues tú sigues ahí Es de lo poquito que me acuerdo, o sea ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento con, con esa parte?
1: <risa> pero aparte, creo que te quedaste con la esencia de lo que son estos personajes Porque precisamente se, se retan y se llevan a el límite uno a otro Pero pero también en el sentido de acompañarse porque ambos están tan cómodos aquí en la Tierra uh -huh. que al final del día desde su perspectiva pues empiezan a hacer sus acciones a modo de salvar a la Tierra y que puedan seguir con sus comodidades o con su zona de confort en la que se encuentran eh, en ese momento y eso es lo que los hace cómplices pero desde todos los tiempos hasta, hasta el punto en el que comienza pues, el apocalipsis y, y cómo ellos tratan de, de evitarlo. Pero, de nuevo, desde una perspectiva bastante interesante y con mucho humor, o por lo menos a mí, esta historia me sigue encantando. Ya sé que David no comparte ese sí, no. gusto... Pero denle una oportunidad de verdad a Gudomen que sí es muy muy hilarante y estos personajes son muy muy divertidos y te sacan muchas sonrisas una vez que ya les, les tomas el cariño y, y el gusto a su humor muy peculiar al que tiene.
0: Totalmente de acuerdo, digo no compartimos pero no significa que este libro no le deban dar una oportunidad. Tiene, tiene sus cosas buenas, algo es de los favoritos de Kano y de muchas otras personas Pero pues este, también hay veces en las que no pueden gustarte las mismas cosas Y no por eso dejan de, de llevar una sí. bonita amistad, ¿no? Entonces, eh,
1: denle una oportunidad,
0: tal vez les gusta, tal vez me dicen David, ¿qué, qué, este, ¿qué te pasó? ¿por qué no te gustó? No sé, mil cosas así.
1: O por el contrario, ¿Qué? David, tienes toda la ¿Qué? razón no sé, en qué, no sé qué sigues haciendo con esta mujer. Sí, no, eh,
0: pueden, si ya lo han leído y les gustó o no les gustó, pues cuéntenos en los comentarios a ver qué opinan, qué pasa, qué, qué se les ocurre por, por la cabeza con, con estos dos.
1: Sí, totalmente. Y bueno, cerremos con otra pareja, Davidcito, mm -hmm. que también es muy divertida y, y que en algún punto dices, en serio, la edad no tiene no, barreras y no tiene... Barrera, eh, algún tipo o mejor dicho no tiene absolutamente nada que ver para crear grandes amistades y estoy hablando de la pareja que hace Fermín Romero de Torres y Daniel sampere de La Sombra del Viento y es que Fermín pues recordemos que ya era pues algo entradito en años y estaba en esta renovación de lo que fue su vida gracias al señor sampere y todo y, y vemos a un Daniel que pues está obsesionado con un autor, con una historia, con una chica y todas las aventuras que van pasando pero que también pues, llegan a hacerse ellos dos cómplices para poder encontrar información, conocer más y sobre todo pues estarse escondiendo del propio señor sampere en todas sus aventuras y fechorías que hacen. ¿Qué te pareció esta, esta relación, Davidito? Fíjate que
0: ese tipo de relaciones siempre me, me han llamado la atención porque curiosamente hacerte amigo de personas mayores que tú involucra también otras cosas, ¿sabes? O sea, compartir sabiduría que tú a tu edad no, no podrías tener y aprender sí. otras cosas en la vida que a ti te hacen falta pero a través de que lo aprendes de amigos que te van ayudando a, a, este, a crecer pues es también muy interesante, que de hecho a mí me, me pasa algo muy curioso. Uh -huh. no, no sé si te lo había contado, se pues los cuento a, a nuestros escuchas, a nuestros escuchas. Yo, por ejemplo, tengo una forma de amistad muy rara. O sea, o, mis amigos o siempre son más grandes o más chicos, pero jamás son de mi edad. Tengo solamente como todos amigos uh -huh. que son de mi edad, pero de ahí en fuera todos o son más grandes o son más chicos. Entonces justamente con los uh -huh. amigos que son más grandes me gusta tener como esta parte de conocer qué es lo que están pensando, el saber en su experiencia de vida cómo les ha ido, qué, qué me pueden explicar, qué me pueden este, enseñar y eso creo que también es algo que le pasa mucho a Daniel, o sea, uh -huh. creo que Fermín le ayuda también a tener los pies en la tierra en cuanto a muchas cosas, pero también le ayuda a crecer como persona y a que siga evolucionando y, y aprendiendo, o sea, jamás lo limita, jamás dice oye, no no hagas esto, sí le da sus consejos, pero también es como de, te lo dejo a tu criterio y te dejo que tú aprendas y te des solito de topes." que eso sí. ese tipo de amistad se ayuda mucho, dime, dime por favor. ¿verdad?
1: Sí, es que justo eso, la amistad que, que, que forjan ellos no, no los limita nunca uno al otro, y, y lo más importante creo que es, nunca se juzgan y por el contrario, respetan el punto de vista que tiene cada uno de ellos. Y, y esa es una de las grandes características que en general de estas parejas que, que platicamos es lo que tienen. Ninguno se juzga y, y siempre se tienen ese respeto por la opinión del otro, por el comentario, por, por los consejos, eh, en general por la otra persona. Y que es mutuo. Entonces, cuando existen esas... Esas, por lo menos esas dos cosas que es el respeto y en, en la extensión completa de la palabra de, de respetar sus opiniones, creencias y, y demás y nunca juzgar las acciones del otro, uh -huh. eh, es lo que les ayuda a evolucionar, es lo que les ayuda a crecer, a aprender uno del otro. Y como dices, o sea, regresando como a la pareja de Fermín y de Daniel, ese, ese es el, el gran truco que yo veo con ellos, que pese a, a, a o mejor dicho que Daniel se aprovecha un poco de, de los años adicionales que tiene Fermín para poder escuchar y, y conocer esa opinión y estar centrado en la tierra y no volarse en estos sueños que pues cualquier adolescente y joven puede llegar a tener y se puede llegar a perder en ellos sin embargo no por eso quiere decir que Fermín pues hubiera sido el hombre más centrado del planeta pero Sí estaba muy consciente de cierto tipo de cosas que podía llegar a tener y hasta dónde eran sus limitantes o no. Y de nuevo, eh, pues el apoyo a, a estas cuestiones de las inseguridades y que por el contrario, pues el otro le da este empujoncito para que haga las cosas, se atreva y crea en, en esas decisiones que, que está tomando en ese momento. Porque pues si no las tomas y si no lo haces, nunca vas a saber si es lo correcto o no en la vida. Entonces, es, esas cosas creo que son como súper bonitas. Definitivamente creo que las historias en donde aparecen cada uno de estos personajes, que hablamos no nada más de, de Daniel y de Fermín, sino en general, si no existieran en la historia del de libro al que pertenecen, no continuarían o, o tendrían giros bastante sosos o bastante eh, indistintos, pero que eventualmente algún personaje o algún otro personaje tendría que tomar acción o, o lugar de, de este tipo de relaciones porque es lo que ayuda a nutrir totalmente cómo avanza la historia, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo y
0: de hecho, eh, pues ahorita que, que te estás escuchando, estaba pensando que, que siempre Los buenos libros traen como esta Dinámica de, de parejas eh, No solamente amorosas Sino de amistad, de que muchas Veces apoyan uno en el otro Que realmente, ¿quién, ¿qué sería no sin, este, De estas grandes historias Sin alguien que los acompañe y les haga segunda Que muchas veces este, sí los vemos como personajes de fondo Más que como personajes principales Pero que al final del día Siguen siendo este, personas que ayudan Al, al protagonista a alcanzarlo eh, Pues el lugar en el que tienen que estar En la historia, que tienen que cumplir las cosas Y que muchas veces eh, tal, tal vez no los valoramos no o sea, Ahorita que, que hablábamos de Tren Bala Por ejemplo, también me estaba acordando De esta María Inanao ¿no? que, que también, aunque solo María Es una voz uh -huh. en el teléfono Hace que Nanao confíe en él, o sea, Harry y como lo mencionamos, también hace falta Ron, o sea, este Draco Malfoy tiene a, tiene a sus compinches, que ahorita se me olvidaron el nombre, pero que sin ellos tampoco podrían este, existir esta historia de, de maldad y de, de apoyarse en los otros, ¿no? Incluso Voldemort necesita a, a este, si ¿sí era Colagusano
1: eh, eh, a, Warped, y, sí, a sí, con sí, sí.
0: para poder revivir y poder estar allí, Entonces. Más allá del tema de que es un 14 de febrero eh, y febrero es del amor y la amistad, etc, etc, creo que siempre es un buen momento para pararnos y reflexionar acerca de las personas que tenemos en la vida y que nos ayudan a ser mejor persona. Habla, hace un, este, un tiempo leí un libro de este Albert Espinoza, si mal no recuerdo, es un filósofo español que, que la vida lo ha tratado muy mal. ¿no? Sí, muy mal tuvo cáncer, le quitaron una pierna, o sea, mil cosas le pasaron al sujeto. Pero él habla justamente de que en esta vida tenemos a unos seres que él le llama los seres este, amarillos, que son personas que vamos encontrando y que no necesariamente tienen que estar a diario en nuestra vida pero que en el momento en los que están en nuestra vida nos ayudan a ser mejor personas. Entonces, eh, creo firmemente en, en esto que él, que él menciona. Y pues que todos tenemos estos amigos, parejas, este, cómplices, compinches, como les gusten llamar, que nos ayudan en cada momento a dar pequeños pasitos, pero que hacen que cumplamos las cosas que queremos. Entonces, creo que más allá de un febrero, más allá de cualquier día de, del calendario, Siempre es un buen momento para mandarle un mensaje a ese amigo y decirle, oye, pues muchas gracias por, por estar aquí conmigo y por ser mi cómplice en esta vida. Y hay algunos otros que me, serán, me serán este gracias por ser mi Frodo o ser mi Sam, o ser mi Hermione, mi Harry. Y pues eso tienen los libros, ¿no? Que muchas veces nos ponen en los zapatos de personas que tienen las mismas eh, situaciones que nosotros tenemos y pues nos ayudan un poquito a seguir creciendo y también son unos grandes amigos.
1: Y no puedo decir nada más después de tan bonita conclusión que hiciste, Davidcito, entonces, mira, me dejaste con la boca cerrada, <risa> pocas veces sabemos que eso pasa porque habla hasta por los codos, pero estoy totalmente de acuerdo, ahora sí que por dos ¿no? y hago retweet a todo lo que hiciste porque está es, es totalmente cierto dicho esto, entonces mejor pasemos a lo que la gente nos comentó en nuestras redes sociales muchas gracias por eso y nos dejaron ellos a sus parejas o a sus grandes mejores parejas en los libros y tenemos a Janet de lecturas y locuras que nos dice la señora Noyce y Andrew Harlan de El fin de la eternidad de Isaac Asimov es una muy buena pareja ya que esta es una novela de ciencia ficción que habla sobre una sociedad que es capaz de viajar a través del tiempo la verdad es que no he tenido la oportunidad de leer este libro, pero sí eh, conozco a el autor y sí valdría muchísimo la pena darle pues una oportunidad y pues ya veremos qué es lo que qué es lo que pasa más adelante. Eh, bueno en esta historia y que podamos platicarlo pero quienes lo han leído pues bueno sabrán de qué pareja es de la que está hablando Janet, eh, Davidcito ¿quieres leer la siguiente?
0: Sí claro te, te apoyo con la siguiente Tesla bajo Dragonfly nos comenta que Marina y aquí de Si me hablas de la lluvia de Azucena Fernández eh, que es una historia de amor que nos hace recordar lo importante que es crear los nuevos comienzos, así como en uno mismo, con Japón como un personaje más de la historia. Creo que eso... Japón tiene algo mágico con, con las historias de amistad. Eh, no sé no sé qué, qué pasa por la cabeza de ellos, con las historias de amistad y también con las historias de amor. no o sea, En los mangas, en los animes, eh, en muchos libros que hemos leído, creo que es un punto... Bastante importante eh, el que tratan y creo que refleja mucho la forma de pensar de la cultura japonesa. Tú que tienes un poquito más de, ahí de conocimiento, ¿qué opinas, Karen?
1: Ay, no sé, los japoneses son bastante extraños en esta cuestión de, de relaciones interpersonales. Muy complicado, no digo que sea imposible que puedan forjar una amistad y una complicidad con otras personas, eh, pero generan historias bastante increíbles y generan personajes... Muy maravillosos y que te demuestran como todo lo que es esta, esta relación de la amistad. Y pues sí, la verdad es que con lo que yo leía de este libro que, que nos recomendaba Tesla Dragonfly... Pues también dije, wow. O sea, creo que pues sí podría darle una oportunidad porque me parece interesante. Y sobre todo porque lo decías tú hace rato, ¿no? Y las personas que te ayudan a, a tener una mejor versión de lo que eres tú, muy a pesar de tus, de tus propios boicots que te puedas crear a ti mismo, pues eso ya vale muchísimo la pena de leer. Y de aprender de eso. Entonces pues veamos qué es lo que sucede. Y sí concuerdo contigo. Los japoneses creo que pueden llegar a formar. Grandes historias que hablan sobre la amistad de, en general. Y, y lo que son las relaciones interpersonales. Aunque muchas veces no lo reflejen ellos en su cultura. Pero de nuevo no podemos generalizar. Y por último pues tenemos la pareja. Que nos recomienda nuestro querido amigo Bosco de A la Aventura. Y él dice Onski y Dolly de Ana Karenina que son mucho contraste en su forma de ser y de ver la vida, y aún así son muy genuinos que, haya, que se hayan enamorado. Podría haber dicho Brosnik y Ana, pero la verdad es que esa es una relación bastante tóxica, entonces pues bueno, Ana Karenina es un gran clásico, y es correcto, o sea, cómo se van desarrollando la relación de ciertos personajes que no forzosamente pueden llegar a ser los principales, o que lo son, pero... Pues desde otra perspectiva, eh, no, no siempre a veces la pareja principal o que uno cree como la pareja principal a veces es la mejor y a veces es la relación que se tiene con otras personas. Entonces, pues estas son las parejas que nos recomendaron nuestros escuchas y pues muchas, muchas gracias una vez más por mandarnos sus comentarios nos gusta mucho platicar y que platiquen con nosotros en nuestras redes sociales pues Davidcito yo ya no quiero decir nada más para concluir con esto creo que tú lo dijiste muy hermosamente y que al final del día pues es eso, sigamos teniendo como estas grandes historias de complicidad y, y aventuras y sobre todo para valorar a nuestros amigos en cualquier momento y época del año, no nada más en una fecha en específico y sigamos aprendiendo de las relaciones y amistades que pueden llegar a regalarnos los libros e incluso también decir que ellos son nuestros amigos Así que pues pasemos a los comentarios de nuestros amigos que nos dejaron Porque ahora sí tenemos bastantes bastantes comentarios Que eso nos da muchísimo gusto Y Davidito no sé si quieras comenzar
0: Sí claro, empezamos con el primer comentario que nos escribe Janet y nos dice Qué bonito capítulo nos dieron, me fascinaron sus frases del capítulo Fue un poco corto pero todo lo que dijeron fue súper por cierto, muy feliz aniversario y se me antojó el cupcake que pusieron en su publicación de La Dinámica. Sí, ese cupcake se veía muy rico y pues esperemos pronto compartir con ustedes. Muchas gracias también por la felicitación.
1: Y muchas gracias, Jan, por, por la felicitación. Y por cierto, pues muchas felicidades porque te fuiste una de nuestras ganadoras de aniversario. Ya te haremos llegar en breve tu, tu regalo. Y pues bueno, qué bueno que te gustó el capítulo de Trambala. Eh, nosotros nos esforzamos mucho siempre para darles el mejor contenido en todo lo que nosotros estamos haciendo. Bien, nuestro siguiente comentario es de Ismenia que nos dice Felicidades, ustedes me acompañan en mis viajes en el tren. Me encanta escucharlos, son los mexicanos más divertidos. Este fin de semana voy a escuchar sin falta el capítulo de Trenbala. Menia, muchísimas gracias, la verdad es que nos da muchísimo gusto que, que nos permitas acompañarte en tus trayectos, que te la pases bien con nosotros y pues de verdad, de verdad, muchísimas gracias por tu felicitación, no, nos da mucho gusto de recibir mensajes como los tuyos.
0: Sí, siempre son este, bienvenidos a ese tipo de mensajes y pues la verdad, un gusto eh, pues poder ser parte de sus vidas y poder estar un poquito más con ustedes y pues gracias en verdad por abrirnos la oportunidad. Y darnos esta oportunidad de estar con ustedes. El siguiente comentario nos lo manda locura por los libros. Y escribió, uff, qué buena frase. Pasamos mucho tiempo juntos, pero al final todos estamos solos. Tan real que duele. Y sí, es una frase que te pega bastante. Y pues nada, o sea, no,
1: no sé qué más decir
0: al respecto tú ahí. No sé,
1: Va, Esta eh, O sea, ella trajo el comentario como en estas frases que hemos estado compartiendo en, en Instagram de... De las frases que más nos gustaron de Trembala. Y pues es cierto, o sea, la verdad es que... Eh, es muy muy dura la frase eh, eh, Algunas de las frases que, que encontramos en ese libro Que pese a que sea un libro de aventura Y de mucha acción También tiene de repente grandes diálogos Con frases bastante bastante Interesantes y profundas que nos dejan Que bueno, vamos a seguir compartiendo Más frases eh, a lo largo de estas semanas Antes de que se publique este capítulo Para que pues lo, las puedan seguir viendo Así como recomendaciones Entonces síganos en nuestras cuentas por favor eh, el siguiente comentario es de Ela, de la opinión de Helado muchas gracias por escribirnos Ela y él nos dice desconocía que habían regresado con un nuevo capítulo apenas hoy me notificó la aplicación y ya los escuché, me gustó mucho conocer su perspectiva del libro frente a lo que fue la película, me deja súper intrigado ese otro final que tiene el libro, la película de Trembala a mí me pareció realmente divertida y me gustaron los personajes que tienen y su personalidad Escuchar que digan que en el libro exploran más sobre ellas me interesa todavía más. ¡Qué gran episodio! Mis sugerencias sobre películas de nominaciones son Decision to Live, que desgraciadamente no fue nominada, After Sun y The Banshees of sharing También me encantaría saber la opinión de David sobre RRR, que es una película de acción de Trollywood. De verdad que es una buena película, súper divertida y me encantará conocer qué es lo que le pareció. Muchas gracias, Ella, por escribirnos. La verdad es que qué bueno que te gustó el capítulo de Trembala, Sí, es un gran episodio. Sobre todo, más, más allá de un gran episodio, es un gran libro. Y te recomiendo que si ya viste la película, de verdad, le des una oportunidad de libro. Se te va a ir rapidísimo. Así llegues a decir, no, es que no soy lector y todo. Creo que te la vas a pasar bastante, bastante bien. Y te va a sorprender y nos va a encantar saber qué, qué te pareció ese final del libro. Ya comparándolo con el de la película. Muchas gracias por tus recomendaciones, de hecho de las, de las películas que nos recomiendas en realidad solamente me falta ver una que es After Sun, yo también creo que es bastante injusto que no haya llegado Decisions to Live a, a las nominadas del Oscar, es bastante bastante interesante y buena, la recomiendo ampliamente también, si pueden ver esa película se la van a pasar muy bien pues veamos qué es lo que pasa, ya te diré qué es lo que me pareció después After Sun, porque sí es, está en mi lista de pendientes. ¿Y pues qué me dices de RRR, Davidcito?
0: No la he visto, eh, ya encontré dónde verla, ya, ya todo todos pero la verdad es que necesito dedicarle esas tres horas porque siento que va a valer totalmente la pena, porque justo eh, se ve que está muy divertida, digo, nunca he visto películas sin luz pero he visto una cantidad infinita de memes que les hacen entonces este sí sí la quiero ver o así sea, este muero por verla solo he visto una de las escenas que es este, esta parte donde explota el tren y rescatan a un niño del río y no, no la verdad no entiendo en qué momento fue tan increíble pero está ya, ya les diré cuando cuando la, cuando la vea espero poderle dedicar este fin de semana a verla la verdad es que con el puente de repente se me juntaron las cosas y ya no pude, y sí son tres horas de la vida que hay que dedicarle para, para valorar bien, aunque esto este, también es algo que vi cuando, cuando la comencé a ver, está dividida como en capítulos, entonces tal vez sea una buena idea ir viendo como, algún, como en partes para no este, saturarme y ya, ya les contaré, pero sí prometo verla, es, es, una de mis, este, es uno de mis propósitos de este, de este mes.
1: Ok, 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 pues ya nos platicarás qué te pareció RRR
0: Correcto, y pues nos manda un comentario Adam, que nos pone ¿Eh? regresa a tipos móviles y regresa con mis comentarios, y la verdad Adam se agradece mucho y nos dice Me gustó mucho que cuidaron este capi en este capítulo Los spoilers, hablando de Trembala Y hablaron de una manera muy general Sobre la novela, no he visto aún la película Ni, ni leído el libro Incluso yo fui de los de que dijo ¿A poco esto tiene el libro? Así que fue interesante conocer sus puntos de vista Fue muy agradable escucharlos De vuelta y ahora les dejo mis preguntas Para el capítulo Por lo que entendí, ya tienen un calendario De capítulos programados para el año Y la respuesta, Caro, es
1: Correcto, <risa> cada inicio de... bueno, un poco antes de que termine el año, eh, tratamos de armar toda una planeación, por supuesto nada está escrito en piedra y de repente tenemos algunos ajustes en, en los programas y todo, pero pues sí, ya tenemos como todo el año planeado, medio planchado, con posibles temas, con libros, posibles invitados y demás, y pues ya después es poco a poco conforme va avanzando el tiempo pues ir eh, armando programando y poniéndonos de acuerdo con, todo, con todas las personas y para que esto suceda, lo cual agradecemos mucho pero pues sí, sí. si no existiera esa planeación creo que no podría seguir avanzando esto
0: sí, no, sería un poquito complicado y más que nada porque de repente hay libros que sí requieren que les demos su debido tiempo de, de lectura porque son libros muy largos o un poquito este, complicados que sabemos que nos van a, a a costar trabajo, por ejemplo los de Murakami que sabemos que es como de de repente nos gustan pero de repente no nos gustan entonces hay que darles como este tiempo en caso de que no los queramos este, bueno, no de que no los queramos terminar sino en caso de que se nos hagan pesados tener esta parte de, de colchoncito como para, uh -huh. para poder llegar justo a, a, al programa y pues la siguiente pregunta dice como dicen que ¿Cómo decidieron? ¿Qué libros reseñar? Y pues ahí si sí me permites, Carlos, responder Por favor Creo que, y no me dejarás mentir Creo que vamos decidiendo conforme vamos platicando Y vamos viendo libros que se nos van, que nos van recomendado O libros que dejamos en, este, en el librero el año pasado Entonces, por ejemplo, eh, decidimos darle una a, oportunidad a Battle Royale Porque lo teníamos planeado para el año pasado Pero por ciertos temas este, ya no lo pudimos leer y entonces decidimos este, ponerlo en pausa Y cuando estábamos haciendo esta planeación Fue de, ok, lo retomamos eh, Por ejemplo, Tren Bala También debido a lo de la película Y que este, yo comencé a leerlo Me dijo, ya lo leí yo ¿Te, te parece que eh, Platiquemos sobre él? Y fue de, órale, ok, lo leo Entonces ya ahí vamos checando Qué libros reseñar conforme vamos Pues viendo algunas cosas que se nos antojan Algunos autores que ustedes nos proponen Algunos libros que igual este... Nos van dejando en los comentarios, no sé si ahí quieras agregar algo más claro.
1: Lo dijiste absolutamente todo Davidcito, básicamente así, va, así es como vamos decidiendo los libros y pues la lista va creciendo y creciendo y creciendo, entonces obviamente de esta larga lista de libros que tenemos en el backlog, pues la, la vamos retomando cosas que le interesan a David, cosas que me interesan a mí y pues bueno, ahí vamos conjuntando más o menos una cantidad de libros pues eh, no, no puedo decir considerable, pero sí es larga. Uh -huh. y, y ya vamos seleccionando de qué libros hablar a lo largo del año.
0: Sí, totalmente. Y pues eh, el último pregunta que nos manda Adam es, ¿cuál es el libro tema programado que más les emociona hablar en lo que viene del año?
1: El libro o tema, bueno, yo, yo, yo estoy muy emocionada por el siguiente capítulo, eh, que a, al final de, de esto, bueno, ya de una vez les digo. Vamos a platicar de American Gods, estoy muy emocionada porque es de Neil Gaiman, por supuesto, y... ...vamos a tener ahí a algunos invitados para platicar ñoñamente de este libro... ...entonces eh, me emociona mucho, sobre todo porque hay opiniones encontradas... ...y, y eso me, me fascina totalmente, no tanto para ponernos a pelear, sino por el contrario... ...porque siempre que alguien tiene alguna otra opinión o, o una perspectiva totalmente distinta... De, ...de mi enamoramiento sobre algún libro o tema en particular... Me encanta escucharlo, sobre todo Para tal vez aprender algo nuevo de él. Entonces, para mí ese es uno de los De los libros que ya más Espero para platicar Híjole, yo este
0: Si les cuento va a ser spoiler De lo que se nos viene, pero O sea, por ejemplo, el de febrero me emociona mucho Porque creo que está muy de moda Entre, bueno, más bien Marzo para ustedes, febrero para nosotros Patreon Royal Me emociona bastante hablar de él porque justo, como les decía, es un libro que pasamos del año pasado para este año, y no solo por eso, sino porque también de ahí se basan muchos de los juegos que, que están de moda, como Call of Duty, Fortnite y demás... En esta temática de entran muchas personas, solo sale uno, me interesa por eso y me hay un tema que también me emociona bastante que es el de octubre, que pues como saben tenemos nuestro especial de terror, que espero que este sea el año en que se me haga participar en un especial de terror.
1: Sí, esperemos y sí, sí. Y ahí, bueno, de, desde el año pasado amenazamos a Manu para venir a participar en este especial. Y pues que nos platique qué librito quiere que leamos para, para ese especial de terror también. Ya, ya lo iremos viendo ahí en su momento, pero... Pues sí, me va a dar mucho gusto que estés en el especial de terror, David.
0: Sí, no, a mí también, porque sería el primer año de... <ríe> estando en tipos móviles de yo estar en un especial de terror nunca he estado, pues ya, ah, ni modo, esperemos que sí se pueda
1: Sí, 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 que, que los astros se alineen para que eso suceda Correcto. Eso también me emociona En realidad hay muchos temas que, que me emocionan pero ahorita sí, el que está más en puerta, pues es el que les dije mm -hmm. Um, y muchas gracias Adam por tus preguntas, este, me decías es que siempre molestando para nada nos encanta que nos escriban, que nos pregunten y nos encanta estar contestándole a ustedes, eh, de verdad este programa no sería nada si, sin sus comentarios, sin sus preguntas sin, sin nada de lo que esto sucede y pues a razón de ello también por eso nosotros quisimos celebrar nuestro aniversario, nuestros dos años Dándoles regalos a ustedes. A, a las personas que nos han apoyado. Que nos han escuchado. Entonces ya felicitamos a Janet. Y por supuesto pues no nos, no nos falta más que felicitar también a, a Cecilyux. Que también respondió correctamente a nuestra tri trivia de aniversario. Entonces también Cecilyux no ha a tardar mucho en, en llegar a tus manos tu hermoso regalo. Espero lo disfrutes tanto como nosotros pues al pensar en ellos para ustedes. Y sobre todo... Pues también agradecer las felicitaciones que nos llegaron en nuestras redes sociales, todas las personas que se tomaron un pequeño tiempo para felicitarnos, para desearnos lo mejor y todo, de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, está Jaredin que nos felicitó, a los chicos del Podcast Beta, a Adri, a Silvia Rubio, a los libros de sil al buen bosco de a la Aventura. Y me pueden llegar a estar faltando ahí. Algunas muchas otras personas. Que nos felicitaron que nos dieron like. Que nos dieron RT en la publicación de nuestro aniversario. Así que de verdad, de verdad, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque en verdad esto no podría estar sucediendo. Sin el apoyo de todos ustedes. Infinitas gracias eh, para todos ustedes. Y seguimos esforzándonos. Y vamos a seguir echándole todas las ganas. Para poder darles todo el contenido necesario. Pues bueno, hablando de gracias, eh, Davidito, muchas, muchas gracias por venir a grabar una vez más aquí conmigo y venir a platicar de estas grandes parejas.
0: Gracias a ti, Caro. Como siempre, es un placer estar aquí en el podcast contigo. Y pues de verdad, muchas gracias a, también a todos nuestros propios escuchos, porque sin ellos no hubiéramos podido llegar más a más de tiempos.
1: Es correcto, Davidcito. Y no me quiero despedir sin antes recordarles que pues, nuestro siguiente capítulo, como ya les dije, vamos a platicar de American Gods. Entonces, pues si nos quieren mandar sus comentarios, eh, se los vamos a agradecer infinitamente. Agradecer a la gente que, que nos descarga, que nos escucha, que nos sigue en nuestras redes sociales, tipos móviles podcast en Instagram, móviles tipos en Twitter... Escríbanos, Denos sus comentarios. Nosotros aquí los vamos a leer. A, a platicar y todo con muchísimo gusto. Y sobre todo que nos sigan. También en nuestros perfiles. De Spotify, de Amazon, de Apple Podcasts. Google Podcast y en muchas plataformas de streaming donde se puede publicar y escuchar nuestro programa o bien las pueden escuchar también en nuestro sitio tiposmóviles.com o bien dejarnos algún tipo de comentario o dejarnos alguna pregunta todo, las vamos a responder con todo el gusto del mundo y también vamos a agradecer sobre todo a los a las personas que se encuentran en Patreon síganos, ahí también estamos subiendo contenido diferente, se pueden enterar de cosas distintas, pueden escuchar el programa mucho antes que lo hagamos público con todos los demás, ahí se van a enterar de qué es lo que viene el resto de la mitad del año, porque ya la tenemos ahí planeada, entonces muchas gracias a los que se encuentran ahí en Patreon, les mandamos un saludo muy grande, invitamos a las demás personas a que se unan y que nos ayuden o nos apoyen en esa parte, porque sin ustedes y sin eso, no, esto no se seguiría creando con todo el cariño del mundo, gracias a los que llegaron hasta este punto del programa mi nombre es Carolina y yo me despido nos vemos hasta la próxima, nos vemos hasta la próxima.